0: Heute ist Freitag, der 12.01. ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, ein Geheimplan für Deutschland, die Recherche von Korrektiv deckt auf. Hochrangige AfD-Politiker, Neonazis und finanzstarke Unternehmer, ja, die kamen im November in einem Hotel in Potsdam zusammen und da haben sie nichts Geringeres geplant als die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland. Das ist heute Thema, los geht's! Ihr Lieben, ich habe das Gefühl, dass ich hier am Mittwochmorgen schon gesagt habe, was für eine Woche. Aber Leute, ich glaube, heute können wir es dann wirklich sagen, was für eine Woche ist das? Das Jahr 2024, das möchte uns irgendwie gerade ganz genau zeigen, dass es nicht entspannter werden möchte als die Vorjahre, sondern irgendwie noch anstrengender werden möchte. Man weiß es nicht, aber ich habe es irgendwie im Gefühl. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns hier zusammen informieren und aufklären, was gerade passiert. Und das machen wir jetzt auch und zwar mit der Korrektivrecherche. Ja, die schauen wir uns jetzt mal ganz genau an und auch die Reaktionen darauf, weil das ist ja besonders interessant. Also ich lese euch mal ein bisschen was daraus vor. Es ist wirklich unfassbar gut geschrieben, wie ein Drehbuch. Man könnte denken, es ist eine ARD-Doku, nur nicht von jetzt, sondern irgendwie aus den 30er Jahren. Fangen wir mal an. Es ist der Morgen des 25. November, kurz vor 9 Uhr. Ein trüber Samstag. Auf den geparkten Autos im Hof sammelt sich Schnee. Was sich an dem Tag im Landhaus Adlern abspielt, wirkt wie ein Kammerspiel, doch es ist Realität. Hier zeigt sich, was passieren kann, wenn sich rechtsextreme Ideengeber, Vertreter der AfD und finanzstarke Unterstützer der rechten Szene mischen. Ihr wichtigstes Ziel? Menschen sollen aufgrund rassistischer Kriterien aus Deutschland vertrieben werden können, egal ob sie einen deutschen Pass haben oder nicht. Ja, ehrlich gesagt, im ersten Moment hört sich das alles ja so ein bisschen lächerlich an. Ein paar halbstarke Frauen und Männer, die sich da treffen und denken, oh, wir sind super wichtig hier in Deutschland. Dann am besten noch so ein richtig abgelegenes Hotel, damit so ein bisschen ja, sich anfühlt, als wären alle von der Mafia und dann geben sie einfach ein bisschen rassistisches und dummes Zeug von sich. Da schaut man sich die Liste der Teilnehmer an, dann sieht man, dass da ganz schön viele einflussreiche Politiker bei sind. Vor allem von der AfD, zum Beispiel der persönliche Referent von Alice Weidel und auch der AfD-Fraktionsvorsitzende aus Sachsen-Anhalt. Ja, und dann noch Menschen, die sehr viel Geld haben. Der Millionär Hans-Christian Limmer, der war bislang Gesellschafter bei Hans im Glück, jetzt nicht mehr. Er musste wegen dieser Sache zurücktreten. Und auch zwei Mitglieder der Werteunion, die sind ja, wie wir wissen, CDU-nah. Ja, und die CDU prüft ja auch gerade, wie das damit mit der Mitgliedschaft aussieht, weil es soll wohl auch eine dabei sein, die von der CDU NRW ist. Ja, und sie wollen Millionen von Menschen aus Deutschland massenhaft vertreiben. Kommt uns das bekannt vor? Irgendwie schon, oder? Und zwar von den Nazis. Also nicht von denen jetzt, sondern von denen aus den 30er Jahren. Und man könnte sich jetzt die Frage stellen, nach all dem, was da aufgedeckt worden ist und so schrecklich und schockierend das alles ist, was passiert denn jetzt mit der AfD? Das ist ja eine Partei, die in ganz vielen ja, Landtagen sitzt und auch bei uns im Bundestag. Dieses Jahr haben wir ostdeutsche Wahlen, sie wollen die gewinnen. Irgendwie kann das doch nicht sein, oder? Und ich meine, so geheim dieser Plan war, das Gedankengut, das gab es ja auch schon vorher, denkt mal an den Abschiebekalender aus der Folge von Montag. Wird die Partei jetzt also endlich mal verboten? Ja, dieser ekelhafte Plan, so muss man es ja sagen, der zeigt auf jeden Fall noch mal mehr, wie eng die AfD mit Rechtsradikalen vernetzt ist. Und das ist natürlich absolut verfassungsfeindlich, was sie da vorschlagen und auch ein Angriff auf unser Leben und auf unsere Demokratie. Und um die Frage zu beantworten, ja, ob man die jetzt verbieten kann oder nicht, da schauen wir uns doch mal die Reaktion aus den anderen Parteien an und vor allem erstmal von der AfD selbst. Was haben die denn dazu gesagt? Die schrieben auf X, während sich die Medien über Geheimtreffen und einem nicht existenten Geheimplan gegen Deutschland echauffieren, sieht die Realität so aus. Mustafa K., Strafakte wie ein Lexikon und um kein Einzelfall, beutet arglose Senioren aus und bringt sie um ihre Altersvorsorge. Eingebürgert wird er trotzdem und gilt fortan auch noch als deutscher Straftäter. Das wollen wir ändern. Ja, und René Springer, Sprecher für Arbeit und Soziales, der AfD-Bundestagsfraktion, der schreibt Folgendes auf X. Wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen, millionenfach. Das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen für mehr Sicherheit, für mehr Gerechtigkeit, für den Erhalt unserer Identität, für Deutschland. Ja, ja die AfD sagt ja ehrlich gesagt, wir bleiben dabei, wir sehen das so und es war für uns auch nie ein Geheimnis. Das, was wir da besprochen haben, das stimmt. Ja, und sie meinen, sie hätten es ja auch schon immer öffentlich gesagt und irgendwie ist das ja auch richtig. Aber ganz wichtig, nochmal zu eurer Aufklärung. Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel die sagt, es handelt sich bei dem faschistischen Plan nicht um Abschiebungen, die schon jetzt im Gesetz gedeckt sind und zum Beispiel auch Teil der Asylrechtsgebung. Und das ist schon schlimm genug in vielen Fällen, sondern es geht um Entrechtung, Vertreibung und ethnische Säuberung nach völkischen Gesichtspunkten. Ja, und dann sagt die AfD ja auch immer wieder das Wort Remigration. Nur was bedeutet das? Professor Matthias Quent, Rechtsextremismusforscher von der Hochschule Magdeburg-Stendal, der sagt dazu, Remigration ist ein rechtsextremer Kampfbegriff für die massenhafte Deportation von allen Menschen, die nicht deutschstämmig sind. Es geht um das Rückgängigmachen von Migration und zwar über Generationen, also um groß angelegte massenhafte Deportation mit dem Ziel einer ethnischen homogenen Volksgemeinschaft. Das behaltet bitte im Kopf. Übernehmt nicht die Sprache von Rechtsextremen. Es geht dabei nicht allein um Abschiebungen. Ja, was sagen die anderen Parteien dazu? Fangen wir mal mit der CDU und der CSU an. Da war es am Mittwoch, als das alles passiert ist, ehrlich gesagt, ganz schön ruhig. Markus Söder, der hat mal wieder ein Bild von seinem Essen gezeigt auf Instagram. Friedrich Merz, der war ehrlich gesagt total schweigsam. Die Brandmauer nach rechts, ja, und da war irgendwie sehr verhalten alles. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr erhofft. Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat dann gestern aber das gesagt. Sein Statement lautet so... Zitat, wir lassen nicht zu, dass jemand, das wir in unserem Land danach unterscheidet, ob jemand eine Einwanderungsgeschichte hat oder nicht. Wir schützen alle, unabhängig von der Herkunft, Hautfarbe oder wie unbequem jemand für Fanatiker mit Assimilationsfantasien ist. Wer sich gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung richtet, ist ein Fall für unseren Verfassungsschutz und die Justiz. Dass wir aus der Geschichte lernen, das ist kein bloßes Lippenbekenntnis. Demokratinnen und Demokraten müssen zusammenstehen. Also ein Fall für den Verfassungsschutz. Ja, und da hat sich jetzt auch der Präsident Thomas Haldenwang bewegt und auch was gesagt. Er meint, die schweigende Mehrheit muss aufwachen. Und damit meint er nicht diese hier. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss. Ja, das war der stellvertretende Ministerpräsident aus Bayern, der Aiwanger Hubert, wie man in Bayern sagen würde. Das war letzten Sommer und das kennt ihr vielleicht auch, das war rund um die Debatte des Heizungsgesetzes. Und das ist ja auch eigentlich eine typische Aussage von rechtsextremen VerschwörerInnen, die glauben, für eine schweigende Mehrheit zu handeln, die sich dann anschließen würde, sobald die Ordnung zusammenbricht. Haldenwang meint hier jetzt aber, die Mitte der Gesellschaft in Deutschland scheine ihm sehr bequem geworden zu sein. Man hat sich sehr in seinem komfortablen Privatleben eingerichtet und man nimmt nicht hinreichend wahr, wie ernsthaft die Bedrohungen für unsere Demokratie inzwischen geworden sind. Sicherheitsbehörden könnten nur bedingt gegen die Gefahren für die Demokratie vorgehen. Er wünsche sich daher, dass die Mitte der Gesellschaft die schweigende Mehrheit in diesem Land, dass die wach wird und auch endlich klar Position bezieht gegen Extremismus in Deutschland. Ja, und das passt auch zu den Studien aus der Politikwissenschaft. Politikwissenschaftler Levitsky und Ziblatt zum Beispiel, die zeichnen nach, dass weltweit etablierte Demokratien nicht durch gewaltsame Putsche, wie man vielleicht denken würde, gestürzt wird, sondern eher durch das schleichende Aushöhlen der demokratischen Institutionen und Werte. Und das geht ganz einfach, indem man die rechtsextremen Einstellungen einfach verharmlost und dass man auch rechtsextreme Hass und Gewalttaten billigt. Und die Politikwissenschaftler sagen auch, als Teil einer langen deutschen Geschichte, die den Nationalsozialismus überdauert hat, tendiert die Mitte dazu, sich selbst aus der Verantwortung zu nehmen und von den Entwicklungen des Rechtsextremismus zu entlasten. Ja, und genau das, liebe Leute, ist doch das, was wir hier gerade beobachten. Wir werden immer weniger schockiert, wenn die AfD wieder was Rechtsextremes sagt. Es wird immer mehr gebilligt, was so eine Partei hier erzählen kann, wir kennen das doch alles aus unserer Geschichte. Und trotzdem sitzen die meisten Menschen auf dem Sofa und denken, nee, hier passiert das nicht. Ich kann ja sowieso nichts dagegen tun. Doch du kannst und du musst. Es ist keine Option mehr, leise zu sein. Es geht auch um eure Zukunft. Und die wird hier gerade verspielt. Ihr müsst euch gegen Rechtsextremismus ganz klar positionieren. Ja, ihr Lieben, da haben wir in dieser Folge mal ganz schön lange nur über ein Thema gesprochen. Aber ich glaube, es gibt gerade nichts Wichtigeres. Nehmt das mit ins Wochenende, sprecht darüber und dann hören wir uns wie immer am Montag wieder. Ihr findet auch hierzu wie immer alle Quellen und Informationen in den Show Notes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Vielleicht bekommt dieser Satz, den ich ja wirklich in jeder Folge sage, jetzt doch mal auch eine andere Gewichtung für euch. Noch ein bisschen mehr Inhalt. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt dazu und sonst hören wir uns am Montag wieder, denn ich verspreche euch in diesem Jahr, irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Starken. Eine Produktion von Sally-Lisa Starken. Redaktion Sally-Lisa Starken. Ton Marius Fraune und Schnitt Alexander Horst.